1: Du lyssnar på Rättegångspodden och på den fjärde och sista delen om fallet Vilma. Mitt namn är Nils Bergman och tack för att ni lyssnar.
2: Då går vi in på de här fynden och, och så som har ja, du har hört brottsplatsundersökning och, och blodbitsanalysen även och tittar på bilderna. Det har ju påträffats blod i samtliga rum i den här lägenheten efter Vilma. Har du och de då.
1: Det har aldrig sett. Det är nu dags för Tishko att förklara all den tekniska bevisningen och de fynd som hittat i lägenheten. Tischko, som under hela polisutredningen varit noga med att punktera att han hela tiden varit hemma i lägenheten menar att det är därför det är omöjligt att det finns spår i form av blod från honom trots att detta har fastställts av analytiker på NFC.
2: Du har, ju städats, du har ju själv sagt att du har städats. Så det har ju städats i lägenheten. Jag hade
3: kommit ihåg ifall jag hade städat bort blod. <laughs> det har jag inte gjort.
2: Nej. Mm. Och så har vi sådana här kontaktspår. Sådana här drag som efter blodigt hår. I två dörröppningar. Och sovrum och toa. Och efter tova dörr. ganska tydligt. ingenting du har sett. Nej. Sen har vi också stänk i, i, vid fönsterväggen som den kallas i brottsplatsundersökningen. Det är en hel del prickar där. Ingenting som har sett. Nej. Så har vi äh, fotuljen också. Lite rinnningar och stänk så. Mest nedtill men även lite upp till. Ingenting, du har ju suttit i den fotuljen rätt mycket, säger du. Nej tv-möbeln så var det ju som uttryck då muskelvävnad i två delar, så en sitter ju i möbeln en sitter i väggen nära varandra till vänster om tvn, du sitter ju och tittar på tvn du har inte sett dem på vänster sida där om tvn nej eh. sen har man hittat ditt blod på mattan
3: det är omöjligt
2: Så du har inte blött på den här mattan?
3: Det är ju så, ja. Nej, det har jag inte gjort. Jag har inte blött på flera år.
2: Mm. Jag tänker på att du har ju här. Eh, ja, men det, fjol, var ju,
3: det du har, du har ju skärt mig. Det, kommer, det droppar inte blod därifrån. Det är liksom skavsår typen eller något sånt där.
2: När, när skadade du på den här lampan då?
3: Det måste ha varit lördag kväll. Mm. Eller fredag, jag vet inte. Ja.
2: Men det är ju torsdag den 14 som polisen ser skador på dina händer.
3: Det kan inte vara sant.
2: Det är blod och det är både ditt och Vilmas blod, eller DNA i blodet på flera ställen faktiskt. Vad har du för kommentar till den? Blod?
3: Det är omöjligt. Jag har inte sett hennes blod alls och jag har inte blött så mitt blod är omöjligt. Sen ser jag det är DNA det vet jag ingenting om.
2: Nej. Men det som är mest anmärkningsvärt då, det är ju det här sista som kom in från NFC innan rättegången. Att dina fotspår finns, och de bedömer att det är i blod. Dina fotspår.
3: Det vet jag ingenting om. Ja.
2: Någon kommentar måste du väl ha kring detta.
3: Det är alltså... Ingen
2: förklarar inte det alltså.
3: <laughs> Är det blodigt? så trampar inte jag rakt in i det. Nej, jag har inte sett någon blod alls. Så jag kan inte ha, Det kan inte jag kommentera.
1: Tishko svarar alltså flera gånger att det är omöjligt att man hittat blodspår från honom. Åklagaren Jim Westerberg låter honom gärna svara så och stegar sig vidare i utfrågningen. Det påträffades även blod och blodstänk i köket vid diskbänken samt muskelvävnad från Vilma på en kökskniv.
2: Men det är ju både fett på, på bladet efter Vilma. Det är blodspår och det är även en muskelvävnad mellan bladet och skaftet har man ju konstaterat där.
3: Det var en sån här en millimeter. Eller ja, en liten, vadå? liten bit. Nej, ja. det har inte jag sett.
2: Men nu förklarar du den biten då. Förklarar vad då? Ja, hur, hur kan det vara muskelvävnad på den kniven? Det vet jag inte. Nej. Sen har vi en tejprulle. Brun plasttape i ett skåp i köket. Där är det blod.
3: Det har jag inte jag sett också, heller.
2: Och Vilma också. Sätt blod på insidan. Inte mitt
3: typen. blod och jag har inte sett blod där alls. Så det kan jag säga.
2: Nej. Sovrummet då? Där har vi blod på sängöverkastet. Vilmas och ditt blod också. Nej, i alla fall Vilmas blod. Och på det här överkastet. är här rödaktiga.
3: Ja, det har inte jag sett. Eller, ja. Den är ju röd, men jag har inte sett någon blod.
1: Åklagaren kommer in på de kuddvaren och det örngott som upptäcktes i soppåsarna vid sophämtningen. På dessa fanns spår av blod från både Vilma och Tisko.
2: Där hittar man ju Vilmas blod på. Och även det.
3: ser ni men det har ditt, jag ingen aning om.
2: Det var ju ditt blod också på ett av de här kuddvarna.
3: Det är omöjligt.
2: På två separata ställen var Vilmas blod och ditt blod på ett kuddvar.
3: Mitt blod, det är omöjligt.
2: Och det ligger i en påse, var det också en påse där, var ditt namn förekom? Var någon annan persons namn?
3: Ja, den jag har beställt från KOP innan. Så ja. det kan ha funnits i min lägenhet, men jag har inte slängt någon påse med mitt namn på. Och då, dessutom satt jag äktad när det här hände.
2: Men kan vi komma överens om, eller kan du gå med på, att de här tre påsarna, i alla fall två påsar. En påse med ditt namn på. Och då är kuddvaren med stoppning med Vilmas blod och ditt blod på. Det kommer från den lägenheten.
3: Om jag läst rätt så fanns det inte mitt blod i den stoppningen.
2: Nej, men på kuddvaran.
3: Det är inte mitt blod.
2: Nej. Så du kan inte vittstå att det kommer från den här lägen. Det lägenheten? kommer
3: inte från mig. Okay.
2: Soprummet då. Eh, även muskelbevnad efter muskelbegnad påverkas ju på de i kuddvarorna.
3: Det har inte jag. Det kommer inte ihåg att det har kommit fram i utredningen.
2: Men det finns där. På vad då? På kudvar.
3: Nej, det vet jag ingenting om.
2: Kuddvaren är mättat med blod, konstaterar man också.
3: Ja, det vet jag ingenting om. Som då är där ni sa att mitt blod även har varit och det är omöjligt. Bokstavligen.
2: Så att när ditt blod förekommer i en så är det omöjligt, säger du?
3: Det är omöjligt.
2: Okay. Sen har vi två och duschen då? Är det är också blodfläckar på avloppsröden vid golvet, handfat och lite, ja, på flera ställen
3: egentligen. Nej, här har ni bara gjort någon blodstörundersökning men jag har inte hittat någon blod ja, där alls. Gjorde. Det är vi, vi tröskeln i det men det Nej, har jag inte sett. På
2: handfat och på golv och så vidare. Om du har följt med här så är det så.
3: Nej, det har jag inte jag sett.
2: Nej. Sen är jag rätt intresserad av de här eh, skadorna i plastmattan. Kan du förklara dem?
1: Är... Alltså, de
3: var ju så pass små så att jag kan ha missat det. Jag kan ha, man har tappat en sax i duschen eller någonting, men jag har inte sett dem innan. De var ju väldigt små. Ni tar ju en bild som är väldigt, väldigt inzoomat. Så det har inte jag sett innan. Eller så har jag missat det.
2: Duschtrappajet, det sa du att det var något?
3: Som... Det var Vilma som bytte ut den.
1: Vad hände med det gamla då?
3: Ja, den är någonstans i lägenheten.
1: Det duschdraperi som ska ha funnits i deras badrum har aldrig påträffats. Och den teori som åklagaren lyfter är att vilma kan ha legat på detta duschdraperi i det här badrummet under tiden Tishko avlägsnade hennes huvud från hennes kropp. Och att det är anledningen till att likakunden Devil inte plockade upp någon likdavt från just badrummet. Gällande detta går åklagaren nu in på fyndet som gjordes i Tiskos resväska.
2: Sen kommer vi till den här väskan då i garderoben. Vi börjar med väskan där kroppstillen finns. Det är min väska. Ja, det är min väska. Ja. Och så är ju dina fingeravtryck på den aluminium som är som det här kroppstillen huvudet är förpackat i, samt fingeravtryck på tape och ditt DNA på klistersidan i nåm där? Vad har du för kommit tag till? Det?
3: Jag köpte för inte så många dagar sedan innan Vilma försvann köpte jag två hela rullar med aluminiumfolie så då har använt min folie och tejpen behöver jag bara plocka upp en gång så är det, så är det där jag Det går åt mycket aluminiumfolie hemma hos mig på grund av cannabisbruket men mer än så vet jag faktiskt inte det kan inte jag förklara alls
2: Hur menar du vi används vid cannabisbruk?
3: Alltså jag använder aluminiumfolie för att dölja lukten och ibland använder jag foliet för att göra en bang typ. Ungefär. Men sen jag vecklar ut ganska mycket aluminium och så vecklar jag in det igen för man vet aldrig hur mycket man behöver. Så liksom om de har använt mitt aluminiumfolie då finns mina fingeravtryck redan där.
2: Ja, det, det här säger du ju efter sex månader häktad. Vi får ju jag ju inte har förklaring ingen lust att hjälpa till i en
3: utredning utan... när ni inte följer upp mina spår.
2: Det låter som att du har verkligen krystat fram den här förklaringen efter sex månader. Men jag förstår det ändå jag, inte jag, riktigt. Jag, jag, vill, jag
3: vill att det ska vara så tydligt som möjligt. Om de har använt mitt aluminiumfolie som de har gjort, då finns mina fingeravtryck redan där.
2: Men hur skulle om detta jag... dölja lukten? Jag förstår det, och Hur mycket använder du egentligen?
3: Fem gram om månader ungefär. <clears throat>
2: Jo, men nu skulle detta dölja lukten? Fem gram i en liten bit, hur skulle du? Det här är ju otroligt mycket
3: aluminiumskikt. Äh, det tränger igenom aluminium till slut så luktar ja, cannabiset ja. ändå. Um, så därför får man använda mycket. Men det är okej okay att röka Och så i man, man. Så, sen, sen när man väl tar ut det så får man använda nytt igen. Man får, jag får använda nytt aluminium för att göra om det. För aluminiumet börjar ju lukta till slut.
2: Jag röker i lägenheten okej, okay, men förvara det då så krävs det en massa aluminium?
3: Ja, för lukten ja.
2: Jo, men du röker ju i lägenheten, det luktar väl.
3: Ja, men det, jag vädrar ju i balkongen. Ja, det... Ibland så röker jag ute på balkongen också. Mm. Det, det är öppet så att det vädrar liksom.
2: Jag har jobbat ganska mycket med, med, med narkotikabrott också kan jag säga. Och att man skulle då använda aluminium i, i så såhär kok efter kok för att dölja lukten- och sen rulla in igen den Det låter väldigt konstigt. Alldeles hålla så.
3: Ja, men det gjorde jag och det funkade.
2: Sen var det en del skador på- på det huret. huvudet. Nu tänk på det. Inga funderingar du har... Förutom att
3: det är hemskt och brutalt- så vet jag inget mer än så. Mm. Ifall det är så dag och till. Jag vet inte. Ja...
2: Jo. Hur, hur kan det här ha skett om inte du har gjort det då? Nu har jag rådat upp en väldigt massa spår här. Du har inte sett någonting.
3: Alltså jag har ju varit hemma hela tiden. Ja. Liksom jag har ju min telefon på det. Jag kopplar upp mig mot Men, men det skulle det
2: här ha skett då? När skulle alla spåren ha tillkommit? Väskan preparerat så här?
3: Det är två veckor mellan dess att hon försvinner och att hon hittas så... Det är två veckor. Jag lämnar spekulationerna till de som jobbar med det.
2: Jo, men det är det här jag kallar för. Vi kommer säkert komma åt i pläderingen kring förklaringsbörda. Men det är allt talar för att det är du. Allting från fotspår i blodet till fingrar i DNA. Både här och där. Så får du faktiskt försöka ha någon förklaring. Det är någon annan som har gjort det förstår jag.
3: Jag kan omöjligt ha gjort det. Jag har varit hemma sen jag kommer hem från torsdag kväll. Jag är hemma hela fredagen. Jag är hemma hela lördag. Jag är hemma hela söndag. Söndag kommer hennes familjen till mig och hon är inte där. Det är helt omöjligt. Därför sa jag i början här att jag måste ha brutit mot fysikens lagar. För jag är hemma varje dag. De ser det på min telefon. De ser det på min Playstation. Jag är hemma varje dag.
2: Om jag förstår det hela rätt då, så skulle en annan gärningsman ha tillgång till nycklarna till din lägenhet då, i så fall, i något tillfälle.
3: Det kan vara en möjlighet, men jag kan inte... Jag vet inte hur mycket vema, värdighet mina vema. spekulationer har, för jag vet ju vad jag har gjort. Jo, men
2: när skulle det ha skett? Skulle det ha skett när den var avspärrad och polisen har bytt lås och så vidare till den här lägenheten? Det finns
3: många möjligheter. Det är två veckor från dess att hon försvinner tills dess att hon hittas.
2: Men, men lägenheten är ju avspärrad, man har bytt lås. De tre nycklarna till lägenheten är ju beslag. De fanns ju i lägenheten, alla tre nycklarna.
3: Att ni säger till mig att polisen har bytt låskolv, det enda det säger mig, mm. från mitt perspektiv, från mina ögon... Det är det senaste allvåret. Det enda det säger mig är att dörren har varit vidöppen i nio dagar.
2: Vidöppen? Alltså, dörren har ju varit låst hela tiden. Hur, hur
3: skulle jag kunna ha gjort det? Jag är hemma varje dag.
2: Nycklar till lägenheten skulle någon ha haft i så fall. Vid något tillfällen. Vilma
3: vill fråga mig om pengar för extra nycklar. de skulle kopiera två stycken i sommaren 2019. Det under en period då vi har det väldigt bra. Mm. Som jag sa, när det var bra så var det fantastiskt bra. Mm. Under den här perioden när det är stabilt och det är inga gräl och sånt. Skulle hon inte ha ljugit om det. Det finns två extra nycklar. Som även de har inte polisen varit kapabla till att lokalisera.
2: Och vad skulle den här gärningsmännen gjort då?
3: Paketerat med... Vilseled, polisen kanske, det är jag... Jag vet inte, mina teorier är inte värda så mycket. Det här är inte min värld, Som liksom spekulationer och juridik och sånt där, det får ni hitta.
2: Så den här gärningsmännen skulle alltså...
3: Jag kan bara leta, gå efter leta fakta. Leta
2: upp aluminium och tejp i köket.
3: Det är inte så svårt så att hitta. Och
2: det är en kökslåda. Ja. Skvätta blod på väggar och... Muskelvävnad skulle då kastas in i väggar
3: Jag är hemma halv elva på kvällen på torsdag Jag lämnar min lägenhet måndag morgon Jag är hemma hela tiden
2: Innan packa det här huvudet på det sättet det är gjort Utan att lämna spår
3: Jag är hemma tills dess att hennes familj kommer in och letar efter henne och hon är inte där
2: Planterat då blodspår lite här och där
1: Få veckor. Ah, jag bara undrar
2: hur det här ska gå till och den bördan tycker jag ändå någonstans eh, Tyshko Tyska eh, Ahmed har ju såväl en rättighet att, eh, att få möjlighet att förklara
1: olika saker som åklagaren pekar på han har också en rättighet att eh, låta bli att göra det om man inte har någon förklaring eller vill lämna någon förklaring och eh, jag vet inte om åklagaren kommer så mycket längre Mm.
2: Och orsaken då Avslutningsvis då lite här, Att du inte säger detta På 14, 15, Jag tror det till och med 1415 eller 15 förhör Du håller på det här vad du gjorde den 14 Vad är det nu? Att du inte litar på polisen
3: Det är under en period då vi får Material Delgivet till oss från media De läcker information Vi får ingenting vi, och så, När de väl säger till oss Vad det är för fynd de har gjort Så slänger de upp den här bilden mitt framför mig på ett förhör. Den har ett satt fast sig i mitt minne. Jag får inte bort det. Ni såg bilderna. Ni såg samma bilder som jag såg. Det där är inget manjö. Hur kan man göra så? Hur kan man bara slänga upp en zombie på, på min själs Det är i stort sett.
2: De avslutande frågorna är... Vad du säger i häktet.
1: Åklagaren går nu över till samtalen som Tishko hade med kriminalvårdaren Fredrik. Som vi hörde i del 3.
2: Så uh, hon fick det hon förtjänade eller horungen, ska du ha uttryckt.
1: Uh, ja,
3: här sitter jag med fulla restriktioner. Jag är inne i min andra månad. Och jag är, jag är paranoid. Ni har, fått, ni har visat mig vad ni har hittat. Ni har gett mig lite material och sånt. Jag hade aldrig sagt så hon vill man. Vid det här läget så är jag väldigt paranoid. Och jag börjar liksom... Jag börjar, den här isoleringen gör något med en. Man mår inte bra av det. Så ja liksom Jag började skrika lite grann i cellen du vet. Och så den här kriminalvården här utanför Hon hon blir lite chockad Hon blir lite ställd Hon liksom backar lite grann och bara kallar på mig genom rutan Det var henne jag refererade till Kriminalvården Drog sina egna slutsatser
2: alltså. Så det var till en personal som du menar då? Eh, ja Och sen den här lappen som jag Det där ni, Någonting med att Ni kommer inte lösa mordet på Vilma Jag, jag bestämmer mig mitt eget liv och vad menar du med den här lappen?
3: Sten Rune Timmersjö går ut i media och säger Nu är in utredningen i Vilmas död avslutad. Nu ska vi pröva ärendet i domstol. Så i eran värld så, får man, så löser man ett mord när man får en fällande dom. Det är så långt ifrån sanningen man kan komma. Mordet blir inte löst ifall någon blir dömd för det. Mordet blir löst när det blir löst. Och ni har fel person helt enkelt. Mm.
2: Okej, okay,
1: fler frågor. Tack. <skratt> Åklagarna Jim Westerberg och Charles Rahimi anser att de gett Tischko en ärlig chans att ge sin förklaring till händelseförloppet och de tekniska bevis som ligger till grund för åtalspunkterna mot honom. Tischko nekar till allt, anser att den tekniska bevisningen är omöjlig och hans försvarare Beatrice Remsel väljer också att ställa frågor till Tischko. Hon tar vid kring samtalen Tischko hade med kriminalvården Fredrik. Eh,
4: den här vittnet som åklagaren har åberopat förhör med Fredrik. Vet du vem det är? Kom du ihåg det? Ja,
3: det är en vakt jag har haft väldigt mycket kontakt med på nätterna. Han kom till mig runt jul och bara började starta upp en konversation med mig. Mm. Det jag har förstått i efterhand är att han har ju säkert läst på media för liksom när jag frågade honom det han var nej, jag har inte hört någonting, jag vet ingenting. det. Och jag var ju ganska naiv och trodde på det här. Och så... Det han har gjort de här nätterna var en natt han har pratat med mig. Det att liksom, När han har ställt en fråga till mig sa han bara, men du är Tishko, hypotetiskt om vi skulle säga det. Hypotetiskt. Om inte han sa hypotetiskt så sa han, jag vill inte vara nyfiken, inte för att låta nyfiken. Det blev ganska självklart för mig att han fiskade efter information. Du. Mm. Men jag brydde mig inte för jag ville ju ha någon att prata med.
4: Det är den här perioden när du sitter helt isolerad? Ja, jag har
3: pratat mer med Fredrik än med mina advokater. Så pass? Ja. Mm. Det, det, nätterna, de, de blir väldigt långa och jobbiga. Så
4: jag vet att det var ett problem för just med nätterna och att sova har du inte klarat av. Men, men det är då de här samtalen sker med Fredrik. Ja, med. ja.
1: Utöver de lappar Tishko skrev i sin häktecell om att man aldrig kommer hitta Vilmas kropp så ska man även lappa när han bad sina föräldrar om förlåtelse. Samt en kärleksförklaring till Vilma.
4: De här lapparna, en har åklagaren visat och en har jag visat. Har du skrivit dem? Jag har skrivit dem. Mm. Jag visade en om att du bad dina föräldrar om förlåtelse. Och man får förstå det på det sättet att du, du så att säga vill, vill lämna. Du vill inte leva längre.
3: Jag hade sparat tabletterna i 20, 21, 22 dagar, något sånt. Jag tog 45 tabletter. Jag hade sparat dem i en påse i min cell. Det var en blandning av zopplikon och melatonin. Jag trodde inte jag skulle bli åtalad. För de vet med den informationen som de har. De har varit i min lägenhet. De vet vart den är belägen. De vet att jag är oskyldig. Så blev jag åtalad ändå. Okej okay, visst. Det finns en kroppsdel. Vi kan ha en rättegång om det. Men i samband med åtalet så går de ut i media och svartmålar mig samtidigt. De läcker systematiskt ut information och målar mig som ett monster när jag vet vem jag är. Så jag trodde inte ens att jag skulle bli. Det, det är liksom. Det är så mycket som. Det är så ensidigt tillägg jag blev åtalad. Vilket är okej. Okay, men så svartmålar de mig på alla möjliga sätt de kan samtidigt. Det, det blev för mycket. Mm, du tog
4: det. de här tabletterna?
3: Ja, det var liksom, att jag tänkte, det är ingen smärta, ingenting. Det är liksom, det går snabbt och smidigt.
4: Men innan skrev du den där lappen jag läste upp? Vilken menar du? Den lappen där du måste, måste till din kärlek, Vilma. Mm. Var det så du kände?
3: Ja. Jag känner mig tom. Alltså, jag känner mig som en halva av en hel typ. mm. Liksom, när jag träffar Vilma, då hade jag en annan flickvän. Och liksom... Jag glömde, ut, jag glömde bort det för att det flöt på så naturligt med henne. Jag tror någonstans så har deras även de här läckningarna och allting och svartmålningen har väl funkat på något sätt och det har väl, det har väl haft någon effekt på mig med. men absolut, ja det känns som att man tappar bort syftet. Liksom. Det...
4: Om man tänker så här då, jag tycker ändå det Hör hemma här. Den här tiden i häktet. Sex månader drygt. Vad tycker du själv att jag har gjort med dig?
3: Det är det enda livet jag känner till. Det är det enda minnet jag har. Jag... Liksom första tre dagar när jag resten. Det önskar inte jag på någon. Men jag tänkte att de släpper min så Jag bara samarbetar och så. Men nu har gått ett halvår- Och att gå igenom det där när man inte har gjort någonting, det
4: Om man säger så här, Tishko, du kommer bara ihåg livet i häktet, inte vad som var innan nästan.
3: Jag kommer inte ihåg hur det är att vara fri,
1: om jag ska vara ärlig. Det... Nej, det gör jag faktiskt inte. Mm. Den 16 juni, efter en sammanlagt nio dagar lång tingsrättsförhandling, är det dags att hålla slutpläderingar. Och det är åklagaren Jim Westerberg som är först ut.
2: Det här målet rör ju våld i nära relation. Vid brottmål av den här typen så bygger åtalet på vad målsägarna har berättat egentligen i huvudsak. Jämt en del stödbevisning. Eh, åsyn av vittnen saknas ofta.
1: Åklagaren inleder med att konstatera att i det här fallet saknas vittnesuppgifter från brottsoffret och med hänsyn till det har man behövt ta in fler utomstående personer som kan beskriva Tischko och Vilmas förhållande. SMS och chattkonversationer har också varit av extra vikt att få ta del av. Och åklagaren anser att det är styrkt att Tishko har varit kontrollerande och våldsam.
2: Vi menar, utan att gå igenom vad var än sagt, att följande är styrkt när det gäller relationen och när det gäller Tishko och Vilma. Tischko har varit den personen, dominerande personen i relationen. Han har styrt och bestämt här i första hand. Tischko har förutom att kränka henne på olika sätt förminskat henne. Då kan vi titta på meddelanden och vad vittnen uppgett till exempel. Så har han varit kontrollerande mot Vilma här. Det är också förutom då regelbundna gräl och bråk och annat förekommit våld i den här relationen. Vi har hört flera vittnen här i målet att Tischko har hållit fast Vilma kastat förmål på Vilma tillvida att henne en örfil har kommit från två håll uppgifter om han har tillvida att henne slag mot huvudet så att hon tappat medveten på tillfället är två vittnen som har sagt det oberoende av varandra menar jag.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: Eh, Förekomsten av våld stöds också av grannars vittnesmål. Särskilt en, en granne som säger att hon misshandlar an henne. Då tanken, så lät i, i lägenheten bredvid. Också vill lyfta fram att när det gäller tischko då att han har visats en svart blick i samma med att han blir riktigt arg. Och det är flera som har sagt det, det är kriminalvården Fredrik Ingrid Bergqvist etc. Det visar en dålig impulskontroll, ett aggressivt beteende. Eh, sen har det också framgått, menar jag vittnen, att mot slutet av den här relationen så har eh, Tishko blivit konstigt och uttalat märkliga åsikter. Han har kallat Vilma märkliga saker. Hon var djävulen, Lucifer. Han har blivit kall, inte blivit så om Vilma, vilken han gjort tidigare. Enligt Fredrik, den här kriminalvårdaren då, uppvisade Tischko ett grandios beteende, nedvärderande mot andra personer. Och den bilden tycker jag bekräftas av vad Tischko säger här i tingsätten. Han är den mest trovärdiga personen. Han är den egentliga målsägaren. Och han tog hand om Vilma och gav henne husrum och så vidare. Gav henne då stöd här. Så har vi då en uppgift i paragraf 7-undersökning också som visar den här grandiosa självbilden. Samtog, sammantaget menar hon när det gäller Tishko, att han sätter sig själv i första rummet- hans intressen och behov går i första hand. Han har misshandlat och kontrollerat Vilma- under den relationen.
1: Och när det kommer till Vilma- återgår åklagaren till att hon- innan hon träffade Tisko var en ansvarsfull, ambitiös och stark ung tjej. Men att hon under förhållandet- snabbt tappade självförtroende och självkänsla.
2: Som jag nyss sa- så ringde hon alltid någon i samband med bråk och gräl. En väninna, mamman, närstående. Hon kontaktade alltid någon. Flera oberoende av varandra, vittnen här har beskrivit. Att hon är ordningsam, ansvarstagande var hon. Hörde av sig när något hade hänt. Viktigt två i det här sammanhanget är att hon använde en mängd sociala medier. I Snapchat, men även annat. Hon var kontaktbar. Om hon inte svarade så återkommer hon alltid till den som sökte Det såg ju Malin särskilt. I slutet av relationen, eh, oktober 19, ja då är Vilma på väg att lämna Tishko.
1: Åklagaren kommer nu in på vad som kan liknas med ett motiv. Det var i slutet av oktober som Vilma själv ville avsluta förhållandet. Vilket har ansetts som ovanligt.
2: Och här vill jag lyfta fram fem, sex punkter egentligen som kan eh, ha betydelse för motiv och varför Tishko gör på det här sättet. Det är Vilma som gör slut den här gången. Det verkar vara allvar den här gången, dessutom. Separationen är inte på Tischkos villkor den här gången. Tishko är dessutom nedstämd på besviken, har vi hört, för att han inte kommer väg till den här USA-resan. Han är inne i en period när han har konstiga och verklighetsfrämmande åsikter om bland annat Vilma, som jag nyss har nämnt, kallar henne sakerna. Enligt Tysko själv så framgår det också att, säger han då, att Vilma pratar om andra killar. Och han var ju svärtsjuk, det framgår med allra tydligt att han var svartsjuk. Så för är som ett ytterligare motiv här. Det är väldigt många uppgifter och omständigt som sammanfaller den här sista veckan. Som kulminerar, med i det här grälet, bråket, som ostrivit äger rum den 14 november i lägenhet. Mycket i Tischkos liv som kan ha triggat fram våld på Tishkos sida mot Vilma.
1: Åklagaren tar också upp händelsen att Vilma kontaktar Tischkos föräldrar angående Tischkos USA-resa som ett led i hans växande aggression vid den här tiden. Tiskos berättelse om händelsen för loppet som utvecklades i lägenheten torsdag eftermiddagen den 14 stämmer inte överens med övrig bevisning menar man. Att och Vilma ska ha bråkat verbalt, sedan duschat som om ingenting har hänt och sedan fortsatt bråka stämmer inte med det högljudda bråk med inslag av dunsande och skrik som grannarna har hört.
2: Det som däremot är visat är följande. Omkring 18.00 väcks grannen Peter, som bor snett under aktuell lägenhet, av sin dotter som är livrädd. Tidpunkten 18.00 stöds av det händelserapport som är oberopat där han är säker på 18.00. Förhör med Peter under förutsökningen är också då 18.00 ungefär, jag säger 18. Och det han sa i vittnesmål eh, stödjer också detta, att det är runt den här tiden. Dottern och sonen har under en tid hört då högljudda skrik från lägenheten. Och sen väcker de till pappan. Dottern har sett någon långårig tjej på Tiskos balkong i samma med det grälet. Sammantaget menar jag att mitt när och skrik i aktuellt spel äger rum runt 18.00 eller strax därefter. Det stämmer väl med mobiltelefonoperatörens uppgifter om att Tischko eller hans mobilrätträckligt lämnar ju lägenheten 18.37. 18.37. Tishko har ju till slut efter sex månader vidgått att han lämnade faktiskt lägenheten. Ganska kort efter att Vilma ska ha lämnat lägenheten. Så ligger vi helt rätt med 18, sex efter 18 här. Vilmas närstående hördes ju här, småsägande. Till, till dem säger Tishko att Vilma lämnar lägenheten vid 16-17 tiden. Det stämmer inte alls. Till, Tishko är inte tillförlitlig här när han drar olika tidpunkter här. Och en viktig sak som, som Tingshänder ska ha med sig hela tiden det är ju att Vilmas mobiltelefon ligger kvar på hemmamasten under hela den här dagen den 14, ända fram till den 15 november då den stängs om manuellt av någon person. Hon har inte varit iväg någonstans. Tishko kommer hem till sin lägenhet efter att ha blivit hemkörd av polis cirka 22 22:30. Han säger sig inte ha sett några tecken på våld eller någonting i den här lägenheten.
1: Enligt fastighetsskötaren Steve så fanns inga extra nycklar till lägenheten. Något som Tishko insinuerat ska ha funnit. Ingen i utredningen har hört någonting om att lägenhetsnycklar ska ha kopierats Och inte ens Vilmas föräldrar hade tillgång till några extra nycklar.
2: Slutsatsen är, om Vilma då har lämnat lägenheten som Tishko påstår så kunde hon inte komma tillbaka till den här lägenheten igen. Det in. Ingen annan än Tishko hade möjlighet. Det uteslutet eh, menar jag att någon annan ska ha bråkat med vilja den här kvällen. Vilma den här kvällen. Och haft möjlighet att göra den här gärningen. Det finns inget utgivning som stödjer detta. Och det som är viktigt då när det gäller mordåttal. Det är ju följande. Inga livstecken från Vilma har funnits efter det här skriket. Här klockan 18. Ingenting. Efter de här från lägenheten vid 18-tiden. Så finns det inga livstecken. Hon var aktiv på sociala medier. Så som ungdomar är. Mobiltelefonanvändning hela tiden. Inga aktiviteter finns efter 17.03 på den här dagen. Inga. Sammanfattningsvis så talar detta med unsvärd tydligt att vi Andersson avlid i lägenheten i samband med bråk som äger rum den 14 november klockan 18. Eller strax efter. Det är Tisko lämnar lägenheten. Tisko är gärningsmannen.
1: Åklagaren menar att det finns mycket som pekar mot att Tisko är gärningsmannen. Och då har ni inte ens gått in på de tekniska fyndorna än. I lägenhetens samtliga rum påträffades blodstänk, bloddroppar och kontaktspår från Vilma. Även Tishkos blod har påträffats bland Vilmas blod. Han hade även skador på händer och armar när han anhölls. Åklagaren läser upp den slutsats som blodbildsanalytikern Johan Höppner gjorde efter sina utredningar.
2: Vilma har i vardagsrummet blivit utsatt för upprepat trubbigt våld- när hon låg eller befann sig i en golvnära position- mellan tv-möbel och fåtölj. Hon har dessutom utsatt för våld av sådana att till separerat vävnadsbitar från Vilmas kropp. Dessutom finner man på spår och kontaktspår- då att Vilma förflyttas så att hennes blodiga hår- kommer till kontakt med golvlister, dörrfoder- dels för ingången i toalett- dels ingången till sovrum. Det är starkt detta. Huppner som tillsammans med två andra kollegor med förstärkt förmåga- har ju då eh, uppgett då vidare här att trubbigt våld som uttrycker. Det utesluter ju inte att, att, att tillhygga används. Till exempel en kniv, sa Och där har vi en större kökskniv i beslag med blod, fett och muskelvävnad på som fanns i, i köket. Den har naturligtvis använts vid det här våldet. Att det ska finnas en muskelvävnad på en kökskniv, det tror jag inte sker i normala fall. Han uppgav vidare här i sitt vittnesför att det är våld som orsakat att muskelvävnad hamnat på väggen här. Det måste ha varit ett grovt våld med tillhygg och beskrev att han hade varit med om det här förut. Där det var tillhyggen att använda. Eh, våldet då, det här kraftiga våldet kan ju inte ha varit på den kroppen som återfunnits. Utan det är, våldet har ju skett på annan del av kroppen. Och Den är ju borta, den är röd röjd. Och det är ju för att dölja dutset duts och sånt naturligtvis. Jag menar att Huppen har gjort ett mycket kompetent intryck. Han är inte ensam om sin bedömning. Tre specialuppgillade tjänstemän på blodanalys ligger bakom den här bedömningen. Brottsplatsundersökningens slutsatser av. Det är nästa del. Då är det så att Vilma ska ha då skadats eller skadats avvidet i vardagsrummet. Kommer fram till. Och detta bygger Monica Jonsson och sina medundersökare och på blodförekomsten i lägenheten. NFCs slutsatser. Likkunstmarkeringarna. Eller markeringen och hundförarens uppgifter i likhundssöket. Hon bedömer också, eller de bedömer också att Vilmas avlidna kropp har lägga i sängen. Hon kan också avlida i sängen och lega där avliden. Och då ska hon ligga där minst 15-20 minuter. Monica Jonsson inte heller ensam av den här bedömningen i flera delaktiga. Och sen vill jag lyfta också att att något våldsamhet just i vardagsrummet stämmer ju väl med Göran, grannen Görans berättelse som hör, sitter precis under vardagsrummet och hör då dunsar in i väggen eller in i golvet och så vidare och skrika. Det är där gärningen är grön. Det är vår bestämda uppfattning här att de kriminaltekniker och de tjänstemän från NFC som, som har hört sig målet och upprättat de här analyserna har den utbildning och den kompetens som krävs för det här arbetet. De har varit objektiva utfört sitt arbete helt opartiskt under sitt tjänstansvar som är viktigt att lyfta fram här. Och det som förekommer till förhören då också vill jag lyfta fram det är att de redovisar ingenting som de är osäkra på. Det är klart att de inte gör. Det de är säkra på de är fram, det, det redovisas. Sen har vi ytterligare en sak, nu tar blodbild, brottsplatsundersökning, nu kommer vi till det rättsmedicinska utlåtandet. Och där framgår det ju också att Vilma var utsatt för våld såväl före som efter döden. Här uppgift bland annat att blåndarna i ansiktet, krossor, brottet på botten, alltså som fraktur här uppkommit före döden. Och det talar för att hon utsatt för upprepat trubbigt våld, så som vi slag, säger man. De här skadorna är ju lokaliserade på olika ställen i, på huvudet också. Det får man ju inte tvingstätten missa. Sen har vi ytterligare en, det är ju likunden som har markerat. Detta gjordes tydligt och övertygande på sängen. Och han markerar också på det stället som luktar mest och så sa han också avsaknaden av markering i vardagsrummet talar för att ingen död kropp har legat där och, och det är viktigt tycker jag att lyfta fram det för att det innebär ju att Vilma har grot misshandlats i vardagsrummet vilket han vidare. Om hon avlyder där så kan hon inte ha legat där länge. Det krävs ju 15-20 minuter kanske något mer för att hunden ska markera och så länge kan inte Vilma ha legat där. Och detta visar i sin tur på att den där biten av mjuk som påträffas i tv-möbeln. De kommer från gärningen och inte efter, menar jag. Om det skulle vara så att det sker avskiljande och av kroppsdelar i vardagsrummet. Det tar tid. Då bör hunden ha markerat i vardagsrummet. Det har inte hunden gjort. Sen sitter det också 60 centimeter upp, upp också, det här, de här vävnadsbitarna. Så att, nej, där har hon inte legat död länge utan hon har ju precis som de säger släppats in och lagt i sängen Nej, sammantaget visar detta blodbilder med annat att Vilma har för ett mycket grovt våldsbrott ytterligare en omständighet som jag vill lyfta fram det är ju de här fotavtrycken av Tishko som satts i blod framför tv-möbeln det talar dels för att det har varit en större blodförekomst på platsen och dels för att Tishko befann sig när det hände Hypotesen, har fötterna satts i blod? Då, då eller alternativt har de satts där före eller efter? Plus tre blir svaret, det vill säga minst 6 000 gånger mer sannolikt för huvudhypotesen satts i blod än att det skulle ha satts i före eller efter. Det är tydligt. Eh, sen eh, duschutrymmet då jag vill ändå nämna det lite även om det är, vi inte har eh, säkra men att det är visat menar vi då att eh, bildmärnskopp i något skede har hanterats i toaletten och duschutrymmet kan man nog ändå säga det finns en hel del blodspår där kontaktspår på dörren visar ju att hon kan ha dragits in där som efter ett hårbeklärt huvud som de säger Durstraperiet var bytt, färska skador på plastmattan som efter knivhack. Det talar, menar vi, mycket för att man har, kan ha lagt kroppen på det här durstraperiet och hanterat kroppen där. Praktiskt med utrymme tillgång till vatten, lätt att städa för svåra spårsäkring. Daniel Nagel får frågan, och vågar inte riktigt svara på om hunden skulle markera på kroppen om den har legat där kort tid på plast. Sen kan jag bara notera att en likhund har markerat in i Tiskos förråd här med skall. Detta tyder på att något avlidit har legat där någon gång i något tillfälle och ett närstående har varit och beskrivit Tisko som nervös när man går upp på vinden. Men i vart fall det finns inga tecken på något våldsprott där. Men det kan mycket väl vara så att det har legat något någonting där uppe som har med gärningen att göra. Kan nämna inte min beröring.
1: Om det rent hypotetiskt skulle vara så att någon annan än Tishko på något sätt skulle ha hanterat huvudet så utesluter inte det att Tishko ändå är gärningsman, eller medgärningsman till detta, menar åklagaren. Men att någon annan än Tishko varit delaktig i mordet på Vilma anses som osannolikt. Det har inte framkommit någonting i utredningen som tytt på en alternativ järningsman.
2: Jag vill ändå ta några hypotetiska scenarior här. Om det fanns kopior på drift någonstans som någon har kan någon annan person ha gjort detta då? Vi måste ändå beröra det. Den 14 november då skulle då i så fall en gärningvägt mellan 1837 när Tishko lämnar och 22.30 när han kommer tillbaka till några timmar. Eh, vill man skulle då antingen ha stött på någon utanpå eller se till att möta upp någon annan person utanför lägenheten? 1 de två skulle återvända till lägenheten öppna på den här kopian som den andra personen har att vill man själv ska ha kopian kan ju utesluta eftersom hon var så väldigt måna om att få sin knippa med sig varenda gång hon hade haft kopiaret i vart som sen skulle ett scenario bestå det här, den här järnismannen skulle ha hunnit med att begå våldsbrottet med alla de moment som jag har redogjort för, utan att det väsnats i lägenheten, det finns ju inga grannar som har hört någonting senare här Hinna med städning av hela lägenheten. Avskiljandet av det här, den här kroppsdelen. Hitta aluminium och tejp i lägenheten. Packa in det här omsorgsfullt i flera lager med tejp och aluminiumfolie, Lägga tillbaks detta på hyllan i köket, Packa tiskos resväska med huvudet där. Tishkos tillhörigheter. Placera detta i just tiskos garderob i sovrummet. som man då skulle ha koll på det är, kanske. Ta med sig övriga delen av kroppen från lägenheten. Frakta bort detta. Utan att något vittne har sett detta. Den här järnsmännen skulle dessutom tagit med sig en del sängkläder, kuddvar, stoppning. Blodiga från Vilma, då, från sängen i sovrummet. Tagit med sig påsar också här och från Tishko. Sparat de här fyra dagar hemma någonstans. För att sen efter tumningen fyra dagar senare än artonde. Efter 1230, placerar de i soprummet Eller senare. Det finns ytterligare moment som jag inte tynger rätta med. Det här kan tingssätta helt enkelt avfärdas som mina. Sammanfattningsvis anser jag att det som Tishko har sagt och det försvaret har lagt fram inte ska så, nå sådana tvivel att åtalet ska ogillas. Tischko ska dömas för mord, brott mot griftefriden enligt mottalet. Och nu ska Kersad Rahimi gå in på påföljdsdelen och
1: Den andra åklagaren i fallet, Kärsadrahimi. Rahimi, ska nu gå in på påföljdsfrågan. Och inleder med att punktera att det här fallet präglas av synligen försvårande omständigheter.
5: Och det är exempelvis att brottet har präglats av särskild förslagenhet. Gärningen har varit särskilt hänsynslös genom att den medfört ett svårt lidande för brottsoffret. Och när man pratar om svårt lidande så nämner man i motivuttalandena kraftigt våld, utdraget förlopp och stark dödsångest. Ytterligare försvarande omständigheter är att brottet har riktat sig mot en närstående, särskilt viktigt, och att brottsoffret har befunnit sig i en skyddslös ställning, eller att brottet har utförts i offrets hem. Alla de här nämns i motivuttalandena. I det här aktuella fallet anser vi inte att det finns, det har inte framkommit några som helst förmildrande omständigheter. Däremot finns det en rad många försvarande omständigheter som gör att det här straffet bör vidare överstiga de 14 år som nämns i praxis. Jag kommer dela upp dem och gå igenom dem var för sig och jag kommer börja med det som är särskilt allvarligt och särskilt försvarande. Det är att det här brottet har begåtts mot en närstående i det gemensamma hemmet. Det är en mycket viktig omständighet att beakta. Vid påföljdsbestämningen och som talar i försvårande riktning i fråga om påföljden. Och det är att det här dödliga våldet har riktats mot närstående. Det har riktats mot Vilma i hennes eget hem. Där man ska eller där hon ska kunna känna sig trygg och fredad. I sitt eget hem har man rätt att inte behöva räkna med att bli överfallen. Och i det här fallet har alltså ett kraftigt våld riktats mot Vilma i hennes eget hem. Utöver detta finns det också en rad andra omständigheter som är särskilt försvårande kring Vilma. Och det är att Tischko är en vuxen man. Han är fysiskt vida överlägsen Vilma som var liten och spärd. Det är också att Vilma inte var vuxen. Betraktas fortfarande som barn under 18 år. Hon berövades alltså livet under sin uppväxt, under sin ungdomstid, som endast 17 år gammal. Sen går jag vidare till andra omständigheter som också pekar i försvårande riktning. Det är att våldet här har varit allvarligt. Det har varit utdraget och förenat med dödsångest. Som min kollega också tidigare redogjorde för här så kan man med fog utgå från att det här våldet har varit allvarligt och utdraget. Det har bestått i flera så kallade händelser som Höppner uttryckte det. Det har rört sig om ett flertal slag. Trubbigt våld och annat våld som separerat muskelvävnad från Vilmans kropp. Och med hänsyn till hur den återfunna kroppsdelen såg ut så måste det här ospecificerade våldet riktats mot en annan del av hennes kropp. Och det är där det har varit dödande. Det är utestrutat att det har varit på annat sätt än med tillhygge. Sannolikt en kniv för det är det som också har hittats med muskelvävnad på. Vi har alltså ett angrepp med ett flertal slag och tillhygge, vilket orsakat blödning som det också tidigare redogjorts för. Det finns också omständigheter och spår som tyder på att Vilma kan ha rört sig runt i lägenheten för att undkomma det här våldet. Hon har varit försvarslös. Det finns spår på Tischkos händer och armar som tyder på att Vilma har försökt att värja sig mot det här angreppet. Och De skadorna han haft på handen eller händerna kan knappast förklaras av ett lampbyte i en kristallarmatur då de här skadorna finns på flera ställen på handen. De här spåren i bostaden tyder också på att förloppet inte kan ha varit helt kortvarigt. Det måste ha varit förenat med stark dödsångest och betydande lidande för Vilma. Utredningen ger också stöd för att det här angreppet fortsatte. Även efter att Vilma hamnat i något skede försvarslös på golvet. Hon har haft små, om än snara möjligheter att undkomma det här våldet. De här omständigheterna stärks också av de dunsar som man har hört från grannars håll. Och även föregått av det hjärtskärande skriket som i vart fall ett vittne beskrivit men som många hört den här kvällen. Och som också har beskrivits har varit så pass länge att flera grannar reagerar och är på väg upp mot lägenheten. Dessa omständigheter menar vi innebär att Tishko har visat mycket stor hänsynslöshet och råhet mot vilman. Så sammanfattningsvis menar vi att Tishko har begått en synnerligen allvarlig gärning som är förenat med många försvårande omständigheter. Och särskilt viktigt är att han tagit livet av en person som inte var vuxen. Och som dessutom haft en skyddslös ställning och varit i ställning till honom. Och vi menar att det ger all anledning att bestämma straffet till livstidsfängelse. Och när det gäller åtalspunkten två så hänvisar jag till vad min kollega precis sagt om hanteringen av vilmas kropp. Vi menar att straffvärdet för den gärningen tangerar maxstraffet två års fängelse. Därmed överlämnar vi målet till rättighetsprövning. Tack!
6: Det är ju sju månader som vi har kunnat konstatera sedan Vilma senast hade kontakt med någon i sin familj. Och...
1: Vilmas familj småsängare beträde Robert Museen avslutar tingsrättsförhandlingarna med att lyfta fram den enorma sorg och tragik familjen behövt gå igenom.
6: Under de här sju månaderna så har det varit en... Som de har beskrivit för mig är en pågående mardröm. De har försökt att hålla hela tiden, vill jag påstå, hoppet uppe. När jag första gången träffade familjen så hade Vilma varit försvunnen i en dryg veckas tid. och I det läget så hade man fortfarande en förhoppning, även om man var oroliga att Vilma skulle hittas vid liv. Några dagar senare så kunde man ju konstatera att det var omöjligt, Vilma var död och att en del av hennes kropp hade hittats som omöjliggjorde, som skulle kunna hittas för liv. I det läget och, och fortsatt så har förhoppningen stått till att man ska kunna återfinna hela Vilma och kunna få ett värdigt avslut och den förhoppningen finns på något vis fortfarande hos dem även om det har gått lång tid. Och jag vet också att familjen vill fortsätta det här sökandet och att det sökandet kommer att fortsätta för att kunna komma till någon form av avslut på den här mardrömmen som de beskriver. Men traumat kommer de naturligtvis att få leva med, förmodat i alla fall under resten av sina liv.
1: Efter flera veckors överläggning faller Tingsrättens dom. Den 27 juli 2020 går det i domen att läsa citat. Det kan inledningsvis konstateras att det inte finns någon direkt bevisning till styrkande av att Tischko orsakat Vilmas död. Det ska då särskilt framhållas att det inte finns utrett exakt vad som har varit dödsorsaken. Åklagarens bevisning i detta avseende består av en rad indiser det vill säga indirekt bevisning som bildar ett helhetsmönster. Det finns i målet ett antal omständigheter som är mycket graverande för Tishko. Inledningsvis har tingsrätten redan funnit visa att Vilma har dödats i lägenheten, att hon därefter styckats och att huvudet funnits kvar förpackat i en väska. Av utredningen framgår vidare att Tiskos fingeravtryck återfunnits på flera av de lager av aluminiumfolie som huvudet förpackats i. DNA-tillhörande Tishko har påträffat på den typ som också använts. Vid brottsplatsundersökningen har fotspår från Tishko säkrats- och det har sedan kunnat konstateras att de avsatts i Vilmas blod. Dessa omständigheter talar med stor styrka- för att Tishko i vart fall styckat Vilma. Sammanfattningsvis finns det bevisning som styrker- de centrala delarna av händelsefloppet- och som binder Tishko till platsen för såväl dödandet av Vilma- som den efterföljande styckningen- Åklagarens bevisning har en sådan tyngd att det krävs en hållbar förklaring från Tishkos sida. Någon sådan har han överhuvudtaget inte presenterat, varför det får anses motiverat att dra negativa slutsatser för honom i skuldfrågan. För en fällande dom mot Tishko krävs det att man kan utesluta rimliga alternativa hypoteser, alltså en alternativ gärningsman. Det bedöms osannolikt att en okänd person utan att lämna spår efter sig skulle kunna ta sig in i lägenheten och döda Vilma. Det kan också konstateras att i för en fällande dom i ett indiciemål ska kunna fastställas att den misstänkta gärningsmannen har befunnit sig på eller åtminstone nära brottsplatsen, att den haft möjlighet att utföra gärningen och att annan järningsman kan uteslutas. Tischko har haft möjlighet att utföra gärningen och utredningen i målet är av sådan karaktär och robusthet att det saknas någon rimlig alternativ förklaring som skulle kunna utesluta Tischko som gärningsman. Tischko har inte heller någon rimlig förklaring till de omständigheter som binder honom till gärningen. Förutsättningarna för en fällande dom är med hänsyn till uppfyllda. Det är alltså ställt utom rimligt tvivel att Tischko berövat Vilmar livet genom upprepat trubbigt våld Våld som har varit av sådan art att det separerat muskelvävnad från hennes kropp och eller annat våld som inte närmare kunnat preciseras. Tischko har vidare utfört styckningen av Vilmas kropp genom att separera huvudet från kroppen och därefter förpackat och förvarat huvudet i lägenheten. Han har slutligen undanskaffat övriga delar av kroppen. När det gäller frågan om hur tingsrätten ska bedöma gärningarna kan det konstateras att det har varit fråga om ett kraftigt våld. Det har inte varit fråga om ett helt kort händelseförlopp. Det går dock inte att fastställa att Tischkos direkta avsikt har varit att döda Vilma. Tingsrätten anser emellertid att bevisningen som den redovisats visar att Tischko i vart fall måste ha insett att hans handlande innebar en faktisk risk för att Vilma skulle avlida. Tischkos agerande visar också att han har varit helt likgiltig inför att effekten skulle inträda det vill säga att Vilma skulle dö. Detta har inte fått honom att avstå från sitt handlande och han har alltså haft ett likgiltighet uppsåt till gärningen. Gärningen ska därför bedömas som mord. Det finns ett visst utrymme för att låta en dom för mord också omfatta en begränsad hantering av en kropp efter gärningen. Att endast flytta på en kropp efter gärningen för att fördröja upptäckt anses exempelvis kunna vara konsumerat av mordet. Att som Tischko i detta fall, efter det att Vilma dödats, avskilja huvudet från kroppen kan dock aldrig, enligt tingsrättens mening, konsumeras av mordet. Det är fråga om en efterföljande gärning som utförts efter det att mordet tidsmässigt är avslutat och som inneburit att kroppen skadats och behandlats skymfligt. Tischko ska därför också dömas för brott mot griftefrid. Tischko genomgår en rätt undersökning där man kommer fram till att han inte led av en allvarlig psykisk störning vid tiden för gärningarna och inte heller vid tiden för undersökningstillfället. Däremot bedöms det att han personlighetsmässigt uppvisade en självbild- och beteenderepertoar präglad av förhöjd självbild och ett ytligt och onyanserat känsloliv. Tishkos psykiska tillstånd uppfyller kriterier för diagnosen av ospecificerad personlighetssyndrom med narcissistiska drag. Då någon allvarlig psykisk störning inte föreligger Utgår resonemang kring frågorna om insikt och förmågan att kontrollera sina handlingar. Tischko kan därför dömas till fängelse för mord och påföljden blir därav fängelse på livstid. Tischko och hans försvarare har valt att överklaga domen till Hovrätten.
4: Hovrätten sänker Tingsrättens dom från livstidsfängelse till 18 år. Då menar vi att den praxis som har kommit fram, den. Den räcker inte för att man ska lägga det här på livstid trots de här försvårande omständigheterna utan att det bör ligga på max, det maximala tidsbestämda straffet 18 år.
1: Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Angera batkoden i rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.